0: Hej och välkomna till Börspodden och det är avsnitt 400. Mer om det sen men först ska vi stolt presentera vår huvudsponsor Skilling. Skilling är ju en svensk ägd multi-asset trading plattform som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och i veckan har det hänt grejer, John. Ja, det har hänt en stor händelse
1: inom kryptovalutafronten. Jag kanske inte behöver berätta det här för dig, Johan. Men Coinbase har kommit in på amerikanska börsen och den går nu numera att trada även på
0: Skilling. Ja, eh, Coinbase var en av de mest efterfrågade cft erna på Skilling under veckan som gått. Och självklart har Skilling då varit snabba med att ta fram en Coinbase-CFD- den här kan man då handla till samma villkor eh, som eh, alla andra aktie CFDR och eh, snyggt gjort av skilling, tycker jag snabbt jobbat. Ja och glöm inte bort deras svenska kundtjänst om det skulle vara något. Ja och väldigt enkla registrering med bank -ID. Men kom ihåg att 69% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFDR. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning. Så det säger vi stort tack till Skilling. Det är alltså avsnitt 400. Och som vanligt när det är 100 avsnittsjubileum så har vi ju bjudit in Jan Dinkelsbil.
1: Ja, det var väldigt kul att han tackar ja på en gång. Det börjar även bli en tradition för honom också. Lite som Arne Weiss i TV utan fast vartannat år.
0: Ja, ungefär så. Vi har gjort mer också för att fira det här fantastiska faktumet att vi har nått upp i 400 avsnitt. Ja, det är ju nämligen
1: så att när vi hade gjort 300 avsnitt så gjorde vi en liten virre. Och nu har vi kommit till att vi måste faktiskt göra en till för det var så eh, lyckat. Och vi har gjort 500 stycken flaskor av en whisky som heter The Fourth Precis. Och eh, så här, many years from now, Johan, när eh, kanske börsen har kraschat eller är högre så kommer det ändå vara lite kul att plocka fram en sån här unik whisky ur sitt eh, whisky För jag hoppas att man inte dricker upp den på en gång utan verkligen har den som en liten eh, ja, den unikitet eh, som det faktiskt är. Och det finns bara 500 flaskor här
0: eh, och ja, vi kommer köpa några. Det kan man säga. <laughs> eh, ja, så, men det, det som är som en kul grej såklart eh, Vi har provat ut den här Det här är ju då i samarbete med Mackmyra Och eh, ja, en god jävel där
1: Ja men det är ju bra ja. att du sa det Den finns att beställa på eh, Systembolaget såklart Eftersom staten rattar allt Så gå in på Systembolaget och skriv in Börspodden Så dyker det upp eh, Det har ett artikelnummer med som är 51. 631. Jag tror inte någon använder det. Det lättaste att gå in på så på
0: och skriva in börsbåden. Innan vi rullar intervjun med Jan så ska vi också säga att vi är sponsrade av Lendify. Ja, när jag lyssnar igenom vårt avsnitt 300, Johan...
1: För nästan två år sedan så var, hade vi också Lendify med oss. Och då sa vi att en sak som var väldigt bra med att ha ett Lendify-konto är att varje gång man loggar in där så har man mer pengar än man hade gången innan. För det här är verkligen en tick tack tick business får man säga. Det är varje vecka... Så får man ränta, amorteringar som trillar in. Det är väldigt skönt. Börsen är högt värderad. Vi har sett att den har fallit lite nu senaste dagarna. Och då är
0: det skönt att ha ett sparande på ett annat ställe än börsen. Ja, jag håller helt med, Jan. Och vill man testa det här, då går man in via landify.se, nedströck boruspodden. Får man det, då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in. Och investera minst 20 000 kronor. Så att testa det. lendifyse Ja. Och sen har de ju fått nya ägare, Så vi får gratulera dem till det. Ja,
1: kul. Bra. Stort tack Lendify. Det är avsnitt 400. 400 veckor har Börspodden levererat vecka efter vecka. Nu har vi äran att få spela in med Jan Dinkelspil. Som har... Gästat oss i avsnitt 200, 300 och nu 400 Välkommen hit Tack så mycket, kul att vara här ja, Hur går det? Går det bra eller går det som vanligt? Oj, ungefär som vanligt,
2: som alla andra i pandemin, eller hur?
0: Ja, ja um, jag tänker att vi hoppar in direkt och, och kör någon slags recap Du var här för hundra veckor sedan uh, Det har hänt en del sedan dess Har du det? Ja, ändå eller? <laughs> jag, vet <laughs> jag vet inte, inte.
2: Jag tycker livet livet liksom småbarnspappa och eh, fotbollsträningar. Och vi pratade om det kort innan vi satte på. Liksom, eh, då ringde min hustru och sen så var det vem hämtar och vem lämnar och vem kör, kör till det. Så där. Så att tiden, allting går i ett. Men nog har det hänt en del ändå. Absolut, så är det
0: ju. Nordnet var inte på börsen till exempel? Det
2: var det inte. Och jag kommer inte exakt ihåg vilken fas vi var i för två år sedan. Men då tror jag att vi, det var liksom ganska... Turbulent väl fel ord, men att det liksom, vi hade kvar att bevisa att vi kunde leverera bättre Nordnet i en icke-noterad miljö än en noterad.
1: Men bara för att gå in lite fort på det här noterad och onoterade är det inte alltid lite en, alltså man vill köpa ut för att tjäna lite pengar snarare än att det är egentligen bättre att vara onoterad. Eller hur, hur ska man tänka ja, när bolagen säger att ja, du men, köper ut för att det ja, passar bättre än alltså vi,
2: vi, 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 vi behöll ju våra ägarandelar, hela, hela familjen. Och sen så Nordic Capital då, som köpte ut den del som var publik. Eh, de går in för att de vill tjäna pengar. Det är självklart. Eh, vi vill ju också förädla värdet på bolaget självklart. Men, men, men framförallt så skulle jag säga att 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 ta den typen av investeringar som vi gjorde när vi var onoterade är, är ganska tufft i en, i en, i en publikmiljö, i en noterad miljö. Om man tittar på de kvartalsresultat som vi visade upp när vi var, när vi var borta från börsen så tror jag att de är väsentligt, väsentligt mycket sämre än, än vår huvudkonkurrens. Och att, att, att då liksom hela tiden blir jämförd, och så, så det är ett bolag som redovisar 150 miljoner i vinst, och det andra har gått från 100 till 25 för att du tar såna kraftiga investeringar. Det är det, det tror jag är svårt. Då börjar skriverier, negativa skriverier och krisen på Nordnet, och sen så börjar social media och kunder börja skriva. Och sen, det, det är liksom tyvärr. Jag önskar att den publika miljön vore, vore den absolut bästa. För det är jättekul att vara noterad. Men jag tror att det är svårt att. Eh, att göra stora förändringar där.
0: Men jag tänker på det. Tveka ni eller var det kändes det på något sätt lite läskigt någon gång under den här perioden? För att jag antar att det här var och är en enorm del av, av liksom er förmögenhet så att säga. Eller ett stort bett helt enkelt. Absolut. Och ni gjorde stora förändringar och det var väl inte säkert exakt hur det skulle gå. Så där. Hur, hur gick den? de tankarna?
2: Uh, nej men det är jätteläskigt men, men, men det var ju inte så att vi någon gång under den här perioden Utöver att vi tog det in, in det från en publik till privat miljö Så gjorde vi alla de sakerna vi önskade att vi hade gjort i en, i en noterad miljö Så att vi, vi investerade väldigt mycket pengar i, Det ju skittråkigt I bakändan av produkten Så att det är backen och, och vi är inte klara än Alltså det är ett pågående jobb men vi har tagit det från en, en infrastruktur en arkitektur som, som skapades 0-0. Och att göra det till någonting som är redo för 2020 eller 2021. Och det, det är ju extremt mycket jobb som inte syns. Men, men det var ju när jag då var produktchef på Nordnet att gå tillbaka fem år. Så var ju en jättefrustration att när, när vi skulle göra någonting. Antingen svara på vad konkurrenterna hade gjort eller göra någonting själva. Så tyckte jag i min egenskap av produktchef att det här borde vi kunna vispa ihop på några veckor. Och så sa teknikerna att det här kommer att ta ungefär åtta månader. Hade vi haft en modern miljö så hade det gått på sex veckor. Men i och med att det ser ut som det gör så kommer det ta ett halvår till nio månader istället. Så, då är man ju död så småningom. Om man hela tiden är långsam i sin produktutveckling så är man ju i slutändan död. Och då blir man en stor bank som sitter kvar med kobol i... i i it-systemen.
1: Det blir kul att höra att det ligger lite sanning igen. Att att, Svar på
2: frågan är, det, var ju, det är ju, eller var ju, inte är. Det var jätteläskigt. Och vi, har haft, vi har gjort en, en hel del bra saker och sen så har vi haft
1: massa tur. Och det, det blir bra i slutändan. Ja, för lite tur har ni haft, eller alla små hållit på aktier inklusive Börspodden såklart, att det här med pandemin har ju verkligen fått ett uppsving. Hur har du själv hanterat pandemiåret. året Oj,
2: eh, nej men eh, om vi tittar utifrån ett börsperspektiv så jag sålde, jag satt väl, jag satt väl på, jag var nere i Alperna på sportlovet eh, och, eh, och så började då vecka nio förra året så det är då verkligen paniken slår in, eller hur? Kommer ni ihåg det? Mm,
0: absolut, du satt också uppe i året. Uppe i året, jag i Hassel, jag vill helst
1: inte prata om det för Johan mobbar sig för, med så mycket för den t 8-ski-resorten. Var på, <laughs> Hassela ski-resort. <laughs> <laughs> <Så, laughs> det är kul att prata med ja, två stekare här som inte få, respekterar äh, en kille från det är Tre fina nedforter där. Ja, ja. Ja. Nej, men då kommer jag ihåg också att man satt och lyssnade i bilen på vägen ner då. Att eh, nu kändes det som att börsen kommer kollapsa på ja. måndag. Och börsen blev en sak. Och, och den var hemma, vi satt ju där och titt, loggade in på
2: Adepå vi som var där och tittade på vad som hände på, på, på börsen. Men det var också så. Att man liksom, jag som är ganska orädd av mig och jag tycker inte bakterier är läskigt jag helt plötsligt så vaknade jag så här tio gånger på natten och bara såhär, corona, corona alltså jag kunde inte sova och jag tror att det var att nu med föräldrar och så, så här, och det var innan det kom rapporter om att det här inte var farligt för barn och så vidare så att jag, det, var, det var verkligen en flashback till, till, ett, till några veckor av, av panik fram tills de så här: så här ja men här, symptomen på barn är, är, är väldigt milda eh, privatekonomiskt då så Sålde jag väl en del. Inte jättemycket. Eh, och så, så hade jag väl nog en del kassa i beredskap också. Och sen så tror jag. Utan att ha gått tillbaka och tittat. Att jag. Eh, var ganska bra på att inte hoppa på för tidigt. För det tror jag att jag har gjort under. Det, vad är det? Min tredje kris. <går> eh, där min aktier på börsen. 0 00 eh, Finanskrisen och coronan. Och sen har det varit lite fokusim och sådana här kortsiktiga saker. Men. Men eh, jag tror inte jag, in jag blir alltid för positiv för tidigt. Och min bror som jobbar i restaurang eller säljer mjukvara och, och utvecklar mjukvara inom restaurangbranschen, han var verkligen domedagen och det, här, det kommer aldrig komma tillbaka. Och jag hade så här Roger Jansson, jag kommer ihåg honom. Privatekonomen mm. på Nordnet, ja. analytiker. Eh, som, som sa att, som, som åkte runt på investerarmöten runt om i Sverige när jag var Sverige chef Och sa, titta här, vad som händer efter kriser. Det kommer alltid tillbaka. Alltid liksom JFK och... Ja, vad det nu är, kuba krisen allting kommer tillbaka. Världen vill ju tillbaka, världen vill ju framåt. Så att jag var i den här värsta tiden ändå, ändå eh, optimist. Eh, och jag tror att jag gick in ganska bra när det bottnade. Eh, inte så att pandemin var bra för mig på något sätt, men plus minus noll. Det är lätt att förlora väldigt mycket pengar, även när man, liksom börsen har kommit tillbaka. För att man... Man säljer för sent och man eh, köper för sent, helt enkelt.
1: Men då har du ändå varit ganska aktiv eh, på handlandet. Ja. Vilket kanske är bra om man ja, sitter är i alltid... Nordnets styrelse. Nej, no,
2: det vet jag inte. Jag, vill, jag, som styrelseledamått ska man vara så långsiktig och inte agera eh, efter, efter vad som händer i världen. Men, ja,
0: men jag är ganska aktiv, absolut. Mm. Men på tal om pandemin så har ju, jag var inne på det nyss, att, att aktiehandel i stort har fått en uppsving. Både Sverige och globalt med, med liksom Robin Hood och Forum och allt möjligt. Och man kan ju fundera på hur mycket som är, är liksom strukturellt och, och hur mycket som är, är någon slags eh, pandemieffekt. Mm. Eh, hur går dina tankar där?
2: Ja, men det, jag, jag har hört någonstans att så här, ja, men pandemin snabbade på digitaliseringen att säger i tre 4 år. Eller någonting. Så säg att det är ett jättehopp i tillväxtkurvan då. Alltså migreringen från icke-digitala plattformar- eller, eller storbanker, till, om vi tar i vårt fall- till Nordnet och Avanza och alla de andra- i, i de andra länderna vi är aktiva i. Den kom ju tidigare, men, men nu i och med att alla satt hemma- eh, i kombination med att man inte kunde... Då, alltså man satt hemma, vad ska man göra? Det var väl en dimension. Det andra var att man kunde inte komma i kontakt- med sin, sin traditionella eh, rådgivare. Så blev det ju ett, ett enormt kundintag- eh, Förra året. Och jag tror att vi har gått från 300-350 miljarder på plattformen till 650 mm. på ett år. Så att, så att de där 300 miljarderna, de kommer ju vara kvar när pandemin är över. Sen, hur mycket kommer folk fortsätta handla aktier när man inte behöver sitta hemma i samma utsträckning? som är, som Inte lika mycket, men, men vi är ett mycket större
1: bolag idag än vad vi var i februari förra året. Men hur ser du på världen i storta? Det var lite förra gången du var här så pratade vi mycket om bostadspriserna som hade stått stilla då något år och Gunther var helt säker på att de skulle kollapsa och du sa direkt att du var väldigt. Du bryr dig inte om sådana här snillen spekulerar argumentationer som Gunther just la fram. Och bostadspriserna har ju bara stigit De i princip sedan vi var, hade den podden. Ja. Så vad är din vy på världsekonomin? Och här är rätt liten för Jag svara
2: samma sak igen. Att jag <laughs> inte har någon absolut aning. Nu brukar jag ha rätt oftare än Gunther just i det här fallet. Men. Ehm...
0: Och vi tänker på att han inte är här och kan försvara sig också. Nej, exakt. Var lite snällare. Jag ja, ja. var inte
1: snäll med honom. <laughs>
2: um, jag har ingen aning. Men uh, jag är lagt så här. Det, så här det finns ju, vad, vad är, liksom, är tidens tecken nu? Vad pratar man om? Jo, det ena är hela det här inflationshotet. Uh, där ni säkert pratat om i Börspodden. Mm. Att man helt plötsligt börjar gå och titta på tioåringen så här, två gånger om dagen. Det är <laughs> och då är den amerikanska tioårsräntan. Eh, och sen så vet han Blurry Burry, Michael Burry Han The Big Short som gick ut i så här på Twitter I en domedags Följer ni honom? Mm, Nej man kan följa honom För sen så han skapar en ny profil Och så skriver han en massa tweets Och sen randerar han alla sina tweets Och sen typ lägger han så försvinner profilen han, Hans son har precis Jag läste det om honom på Wikipedia Att hans son har precis diagnostiserats med Asperger Och han, när han läste om vad, Sjukdomen eller Vad man nu ska kalla det, Men det blev en sjukdom då. Eh, vad, vad, vad symptomen är, så sa han. Det är jag nog också. Så jag tror att det är en väldigt speciell karaktär. Men han han menade ju då att nu kommer ju med stimulanserna från Biden och, eh, och att vi öppnar upp ett samhälle kommer ju liksom, och eh, råvårdpriserna har gått upp markant också, så kommer ju det komma enorma infla, inflationen kommer öka markant och då måste vi hindra inflationen från att ta fart genom att höja räntan. Och då blir alla livrädda för de har ju så här diskonterat eh, vinster in långt in i framtiden. Så tillväxtbolagen, det var ju det som gjorde att vi fick en liten sättning för vad är det, två, tre veckor sedan.
1: Ja, vi pratade om att P-talen kan gå ner från 200 till 100.
2: Ja, exakt. Och då är, det ju, liksom, då är, då är ju halva bolaget borta. Eller? Mm. Då är ju börsen, kursen ner 50%. Så det är fortfarande mm. skyhöga värderingar men det, är, men det är en halvering av ditt kapital. Eh, jag är, vad är jag i ekonomin? Jag, jag blir inte klok på ekonomin. Jag vill liksom ha en 4% ränta och lite inflation kring 2% målet, och sen så lite upp och lite ner. Allting är fortfarande på något sätt snurrigt efter. Och jag tycker att det är efter finanskrisen. Eller hur? Mm. Mm. Nej, men det är svårt att, att säga vad, tror du, vad, vad säger ni? Vad är er profetia? Nej, men jag, håller med.
0: jag håller med. Jag tror att det här inflationsnacket är ju någonting som säkert kommer att bubbla upp och ner under året och säkert vid något tillfälle kommer att sänka börsen rejält. Det känns inte omöjligt. För att det, det är en... Det är ganska lätt att se att det kommer att komma- någon slags sån här inflationsimpuls i alla fall. Sen om den är uthållig- eller om det bara är något sådär tillfälligt- när allting drar igång. Det är ju omöjligt såklart. Ja. Sen finns ju all digitalisering och allting sånt som, som liksom... Som pressar priserna ja. neråt. Ja. Det, det känns som att det, vi kanske inte bör säga så mycket mer om det. För att ingen vet. <laughs> <laughs> Just, men, men räntan ska
1: höjas har man ju hört sedan 2009 egentligen någon gång. Och det har inte hänt. Samtidigt vore det konstigt om den var noll för alltid-
2: Ja, det är ju konstigt att man kan få... Vad var det? SBB som eh, fick negativ ränta, eller? Alltså, de fick pengar för att låna.
0: Ja, de var en sån i Finland, eller vad? Ja, ja, det. Ja. Men, men det på, på ett annat plan då, den pandemin. Vad, vad, man snackar mycket om vad, vad man kommer att fortsätta göra och inte fortsätta göra i termer av, av liksom, jobba hemma... Eh, Beteenden och, och sådana här saker. Ja. Vad va, har du funnits någonting
2: Ja, ja men,
0: det? Som den jag är
2: så äh, mig glimten i ögat. Äh, nej, jag, jag, jag tror att bete människan vill tillbaka. Sen är det ju massa beteenden som vi kan vara tacksamma för att de har ändrats. Och de tror jag då kanske består. Jag tänker på att jo, men, om Spotify säger att alla kan jobba hemma, nu vet jag inte vad det var. För ni, ni kan alltid för all framtid bestämma hur vi nu vill gå in, komma in till kontoret eller jobba hemma. Halleluja, det är jättebra. Om de tror att effektiviteten, om de kan upprätthålla effektivitet och jobba på det sättet strålande. Och för alla småbarnsföräldrar som har svårt att få ihop ja, men det är väl supermärkt, lämna barnen på dagens hem och jobba, vinna en halvtimme där. Um, så det tror jag att det är här för att stanna en ökad flexibilitet och tolerans från arbetsgivare. Sen tror jag också så här, vill vi resa igen? Ja, det vill vi. Alltså vi vill definitivt åka på semester. Alla, alltså jag tror jag har börjat äta in mig i noterade bolaget TUI, ni vet på, som är mm. noterad på tyskt. CETRA, tyskt. Mm. Uh, äta in mig låt som att, men jag, jag köpte en liten post där, um, för att det kommer vi absolut... Vi kommer ju vilja åka tillbaka till Kreta och eh, på solsemester. Men kommer vi vilja åka till New York över dagen för att ta ett möte och liksom sitta 14 timmar på ett flygplan? Inte lika säker. Så att jag tror att eh, effektivit där effektiviteten går upp, där det hoppas jag är beteenden som vi kan då eh, upprätthålla. Eh, och, och därför skulle jag inte köpa in, men jag får välja att köpa liksom ett... ett så Starwood Hotels noterade i USA eh, som är recreational eller eh, alltså turism så skulle jag hellre äga det än så här typiska affärshotell ett Marriott.
1: Okej, okay. ja, det är en rimlig spaning. Hur är det på Nordnet då? Får man jobba hemma där om man vill? Ja, eh,
2: det tror jag. tror att 20 procent jag tror att de har kört det rätt länge att 20 procent av, av eh, arbetsstyrkan eh, är på kontoret och resterande och jobbar hemma. Sen så tror jag jag tror att det, att det har inte har gått så långt så att, den, att det är vissa funktioner som, som i högre utsträckning än andra kommer inte till kontoret. Mm. Eh, typiskt ett mäklarbord, eh, typiskt eh, en kundservicenhet tror jag.
1: Hur är det här med, du pratar ju som om att du ska eh, skjutsa till eh, fotbollsträning och så vidare. Du är ju också Djurgårds eh, supporter, eh, kom ja. jag ihåg. Du är kip håller... Eh, Djurgården flytande. Det... Serielenarna. <laughs> Serielenarna. Faktiskt. Eh, vad tycker du om den här nya europeiska ligan? För du har även skrivit en uppsats om fotboll, eller
2: Ja, Jag har gått en hel NBA i Liverpool av alla ställen eh, i fotboll. Eh, jag, jag tycker det är märkligt. Alltså jag, och då menar jag utspelet. Eh, jag har inte läst så mycket. Jag läste lite igår när det blev publik. Eh, så tycker jag så här, men... Vad är de är ute efter egentligen? Det är, det är som att förhandlingen inte riktigt har kommit i mål. Det känns som att okej, okay, nu är vi så trötta på fördelningarna- och EFA-pengarna eller Champions League-pengarna. Så nu, nu publicerar vi det här så att det blir krig- och sen sätter vi oss vid förhandlingsbordet- och så får vi mer av, av Champions League-pengarna. Jag hoppas att det är det. Eh... För att nu kommer spelarna sen, om de inte får vara med i VM och EM och i sina inhemska ligor så kommer det ju... Det kommer ju inte spelarna acceptera. Det kommer ju dra ner marknadsvärdet på spelarna. Så jag tror att det här är liksom början på ett krig. Det här är, jag är inte säker på att det kommer bli en superliga. Jag tror att det här är början på en, en förhandlingsresa. Ja, det är något vansinnigt över det hela. Men ändå kul att höra. Ska vi få... Sen så, så tänker jag också så här, okej, okay, Twitter rasar. Och sen bara, sen kommer vi alla sitta där om 18 månader och betala 7,99 till Nent. Och, <laughs> ja. kolla, och kolla på Manchester
0: United mot Milan. Ja, ja, ja. Men det, det ligger en poäng i det. Eh, krypto är också någonting som har seglat upp eh, ordentligt det här sista året. Hur, hur, har du någon, någon liksom åsikt om hela det spacet? Alltså jag tog ju ett bett. det är väl min bästa
2: spaning. Alltså jag tog ett bett för 2-3 år sedan eh, om att bitcoin då när den stod i 20 000 dollar... Ska stå i en högre kurs om tio år från det datumet. Så att om um, 7, åtta, sju, sju, åtta år. Eh, och, och med så här, finns det fundament i det? Nej, det finns det ju inte. Eh, men så länge världen säger att den här valutan ska ha ett värde. Så kommer den ha ett värde. Och allting indikerar ju att fler och fler accepterar att den har ett värde. Så att eh, jag är... Jag vill liksom inte lägga mina pensionspengar i bitcoin- men jag har lagt lite av barnsparet, alltså mina killars eh, eh, barnspar i bitcoin, bara för att ha exponering. För jag tror inte, jag skulle absolut inte ta ett bett på att bitcoin är under 60 000 dollar om 10 år från nu. Mm. Vad tror ni? Ja, jag är i, i ditt läge.
0: Ja. Det kan um, man väl lugnt säga. Men, jo, du pratar om den kursen på är... 400-500 000. Här, jag jag tror ju på, på, absolut. Um, men vi har du tagit positioner efter också? Ja, absolut. är ja. ja. ja, kul för dig. Men, men det, det man snackar mycket om nu är ju liksom, eventuella regleringar. Eller de, de är väl oundvikliga egentligen. Givet att det här växer och liksom blir en större del av, av världen på något sätt. Att ekonomin aldrig kommer tillåta att... Ja, eller i alla fall att det ska på något sätt regleras svårare kanske. Men, men hur, hur ser ni på nornet på det här? För att det är ju på något sätt ganska närliggande man tittar på Coinbase som noterades förra veckan var det va, i USA. Mm. Eller listades. Som ju på väldigt kort tid blivit enormt stora. Och bara ja. håller på med, med kryptohandel. Just det.
2: Eh, jag tror inte vi... Eller så här, det är inte det som är högst på vår agenda. För att vara helt ärlig. Sen så är ju liksom den här delen av finansbranschen som är mycket mer snabbrörlig. Att bara paketera ihop en ny produkt. De är ju, då, då tänker jag på derivat med, med eterum och bitcoin. Och säkert andra kryptovalutor i framtiden som underliggande. De är ju snabba på att få upp nya saker. Så, vi, så via Nordnet så. Kan ju få exponering mot krypto, visserligen inte ren krypto men ändå med krypto som underliggande. Så jag tror att det behovet är hyfsat i sätt
0: ändå. Så det är lite tidigt än för er för att ni ska börja liksom på riktigt?
2: Ja, jag tror vi har en massa andra ja. liksom eh, AML och KIC och <laughs> alla sådana här roliga regelverk. Plus, eh, jag har ja, med rätt, i grafen liksom. Som vi lanserade för två, tre veckor sedan. Ja.
1: Men det är en ofattbart intresse bland retailkunderna i alla fall att eh, handla bitcoin och eh, andra kryptovalutor. Absolut. Vad, är du inte orolig för att eh, några av alla era miljarder ska gå upp i rök om vi bitcoin skulle falla ihop? Eller att eh, småspararna tar för stor risk i det här?
2: Nej, nej, det kan jag inte säga. Jag, alltså, jag, är, jag, jag, jag bryr mig verkligen om våra, våra kunder och våra sparare. Men, men jag tror att så här, människor som... För det första så skulle jag gissa på att den absoluta majoriteten av kunderna har en väldigt liten andel av sina tillgångar i krypto. I så att det är liksom en krydda i portföljen. Eh, eh, och sen så... Eh, nej, men det är just det. Alltså, de, de volatila sakerna har kunderna en tendens att, att inte ta för stor exponering ifrån. Eh, eller i... Och eh, sen finns det säkert, det finns garanterat ett gäng liksom, 20-25-åriga killar som är säkert eh, liksom, bitcoin gånger fem, men, eh, men de är försvinnande få.
1: Det här med pengatvätt, vanliga banker är ju hårt drabbade av regleringar från det vi såg. Danske Banks vd fick ju kicken här för att han hade varit inblandad i en annan bank eh, tidigare. Eller jobbat bara med mm. Fågelsang, krispigt mm. namn får man säga. Mm. Men <laughs> Nordnet, ni har inga problem med sånt då?
2: Nej, nej det hoppas jag. Alltså, man vågar ju knappt säga nej för att då är man rädd att någonting ska hända. Men nej, nej, det har vi inte. Och vi lägger väldigt mycket tid och energi på, på den typen av frågor. Som jag är säker på att alla, eller de flesta banker gör i alla fall. Ehm... Men det är ju ett trixigt område. Alltså, vi har 1,2 miljoner kunder varav en del har varit kunder i 25 år och att då få reda på exakt var någons pengar kommer ifrån som inte har loggat in på 25 år och ha en IPS hos oss, alltså det och då, då kräver ju inspektionen att vi ska ha utökat kundkännedom och så ska vi få tag på den här, alltså det är, mycket, det är mycket jobb att få in den typen av information, och sen kan vi spärra det på men likväl, oavsett om kunden kan tvätta eller inte tvätta pengar genom oss så måste vi säkerställa att vi kan eh, ha utökat kundkännedom eh, så det, det, det är mycket admin, eh, både handjobb och liksom eh, och teknikutveckling. Mm. Men jag ska tillbaka till krypto Nej det är jag inte För att jag tycker ändå så här: Ja men det är ett fenomen det är, liksom, det, det är Det som händer Det är en del av digitaliseringen Och sen kan vi bråka över Huruvida det har ett värde eller inte Men GameStop det, Där blir jag rädd För det För det liksom Det har vi inte Vi har inte sett det riktigt tidigare Det här med att det är typ att ett kollektiv bestämmer sig för riggan kurs. För det är det ju vad det är. Alltså, butiker som säljer fysisk spel har inget värde i min, i min bok. Eh, och så, så är det en Reddit-grupp som bestämmer sig att nu ska vi handla upp där. Det är ju jätteläskigt.
1: Mm. Och det var ju många svenskar som hockar på. Och, eh, vi såg ju idag kom jag avansa med sin rapport. Och var fjärde eh, intäktskrona kommer ifrån valutaväxlingar i ansatt. Har, att Nordnet också tjänar kolossalt med pengar på det. Kan ni... Det är något
0: ni, ni, ni kanske har vansat få ganska mycket kritik för just uh, de uh, höga avgifterna på valutaväxling. Ja,
2: eh, jag har noterat det. Och, och det första jag gjorde när jag kom in som Sveriges chef eh, det var ju att jag tog bort eh, valutakontot för då fanns inte kontot. Så Nordnet som enda aktör hade satt valutakonton som default för andra kunder. Och 99% av alla kunder vet ju inte vad valuta bryr sig eller vet inte vad valutakonton är. Så det var en uppskattad reform när vi tog bort det. Jag vet inte om det är... Ja, är det dyrt eller inte dyrt? Jag tror att valutakonton i en isk skulle ställa till väldigt mycket utmaningar för kunder. Sen så skulle man naturligtvis kunna ha det som ett, för ett, som ett tillval för dem som, som önskar. Absolut.
1: Men är inte avgiften bara för hög? Det är väl det som är, ja, men är den, frågan? Är den,
2: är den jättehög? Vad är det? 12,5 punkt i respektive riktning. Så det är...
1: Ja. Det är inget du tänker sänka i alla fall, hör jag.
2: Vi har inte
0: börjat priskriga även där. Um... Ja, men det beror säkert lite på vad man är för typ av kunder, klart. Om man sitter och tradar ja. så går ju inte att göra det. Hur måste är ju det varit...
2: intradagsmässigt? Alltså är det nettot som... Alltså... Nej,
0: varje, både köp det varje, och så det, varje, tiden, varje transaktion. Ja. Ja. Så hade nettats ut så hade det varit en sak. Ja. Men det är klart att det blir, kan ju bli enorma pengar om man sitter och handlar Absolut. stora volymer. Men för Absolut. någon som är långsiktig sparare och gör ett köp och ska hålla det i 5-10 år så ja. spelar det ju ingen roll. Och du säker
1: på att man inte nettar över dag. Ja, ja, där ja det är det. Ja, det mm. ja. Men berätta, lite, men berätta lite om er, vad ska man säga, USP jämfört mot Avanza, att ni är i Norge, Danmark och Finland. För de länderna har ju haft relativt lågt aktieintresse tidigare, ja. men verkligen kommit igång här. Ja, jag pratar du utifrån år.
2: ett värderingsperspektiv nu eller?
1: Nej, nu pratar jag som aktiesparare och ja, småhandlare, kund. retailkunder.
2: Men den stora skillnaden mellan oss det är ju att vi bara... Så det, det är inget värde för en, om, vi, om det är svenska lyssnare. Vilket jag utgår ifrån att majoriteten är ändå. Så har ju vi, så idag är vi i Sverige, Norge, Danmark, Finland. Det är ingen fördel egentligen. Det finns liksom ingen fördel eh, som kunde att vara... Har det visat sig? Men... Eh, nu så visar det sig att när vi förvärvade Netfonds eh, i Norge. Så hade de en väldigt uppskattad eh, VP-låneprodukt där... Där diversifieringen i din portfölj gjorde att ditt, ditt säkerhetsvärde kunde gå upp. Så att om du liksom var diversifierad i ganska många papper. Så om i utgångsläget så kanske ett, ett värdepapper hade 70% belåningsgrad. Och sen var det diversifierad så gjorde det att du fick en boost. Så att det gick från 70 till 75. Och då kände vi att okej okay, det här är uppskattat i, i Norge. Och det är faktiskt en ganska fin modell. Då... Eh, så måste vi göra den till alla våra nya nätfondskunder. Och sen så tog vi ut den i resten av Norden. Så då blev liksom en innovation från Norge som, som vi gav till övriga kundstak. Och samma sak så läser jag nu, för det är också någonting... Det här med växlingsavgifter är någonting som kommer upp en hel del. Men sen är det också det här med källskatt och, och olika bankers förmåga att betala tillbaka eh, källskatten på utländsk utdelning. Och där har vi blivit förvaltaregistrerade, om jag förstår det, i Finland- för att vi är så stora i Finland. Alltså vi är ju eh, den största aktören där. Eh, och det gör att du betalar eh, mycket lägre skatt på dina utdelningar. Eh, som kund. Som svensk kund eh, med euroinnehav i Finland. Eh, så att det finns faktiskt. Det börjar liksom dyka upp lite fördelar. Och det tror jag är ett uttryck för att. Eh, eh, om Sverige när vi liksom började etablera oss för kanske 50-70% av intäkterna i Nordnet. Så, är det idag, så idag är de andra länderna nästan lika stora. Eh, och det gör att de får mer fokus i produktutvecklingen. Och det gör att helt plötsligt så tar vi någonting från en annan marknad in i den svenska verksamheten. Mm. Sen i övrigt så tycker jag att vår app är liksom jättebra idag. Kärvil har vi pratat om. Jag har pratat om Shareville till förbannelse. Både i Sparpodden och eh, även här när jag varit med. Jag tycker och, Rätt utnyttjat så tycker jag att Kärvil är fortfarande en fantastisk produkt. Tyvärr är vi liksom... Vi kan bli bättre på att liksom, förädla produkten så att den verkligen skapar värde för våra kunder. Eh, och sen har vi en hemsida hemsida. Och idag blir allting mer och mer appmiljö ändå. Mer och mer mobilen. Så att,
1: eh, Jag tänker, märker man någon skillnad på eh, hur kunderna agerar i de olika länderna? Är något lands kunder mer riskvilliga än ett annat? Saker och ting. Det är... Det, 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 det. Alltså, saker
2: ju på det händer ju saker på fem år. När jag, när jag var på Nordnet så var det då, då sa man att finnarna älskar cash, liksom kontanter. Eh, och eh, danskarna älskar sina bostadsobligationer. Alltså de är ju en, en bonds, de gillar ju bonds och sina investeringsföreningar. Som är typ ETF-er fast med mycket större spread. Eh, och sen, och norrmännen är liksom lite high chaparral och liksom riskbelånar sig gärna och mycket i enskilda papper och sådär. Och så där. Hos svenskarna väldiga, väldigt liksom både aktie
0: och, aktietunga och fondtunga. Um, mm, jag tänker som, som, som bol, alltså jag, för vi pratade, vi gick igenom lite grann inför noteringen av ordnet. och då var det ganska naturligt att jämföra med Avanza och då var ni väl är väl fortfarande ungefär lika stora kan man säga. Bara att ni har ju de här länderna som inte har för er som bolag. Va, va, det måste ju ändå, tycker jag, kännas lite skönt att ha det lite mer utspritt så Det kan ju hända saker på någon marknad. Och också att de här andra nordiska länderna kanske ligger lite efter att det kan finnas någon slags ja, outtömd tillväxtpotential där.
2: Så är det. Eh, jag är jätteglad. Om, om, om vi tidigare tyckte att det var jobbigt för att liksom, det är jobbigt att utveckla fyra investeringssparkonton och det gör att det, det blir en sämre utvecklingstakt. Och det, det har ju varit deras fördel. Alltså Avanzas har kunnat fokusera på att land och vi har Det har tagit oss lång tid att bli lönsamma mm. i varje land. Nu när man har liksom passerat den, för då när de har delat ut sina pengar till aktieägare så har vi stoppat in mycket, stor del av vinsten in i, i att leverera erbjudanden i fyra länder. Så här, investmentbankerna när de skulle sälja Nordnet till, till investerare eh, och vi själva skulle sälja det till investerare i samband med noteringen då, då är det så här, okej, okay, eh, här är två bolag, de har typ lika många kunder de har typ lika mycket pengar på plattformen eh, men Nordnet växer, liksom 50-75% av de nya pengarna som kommer in kommer in i länder med högre intäktsmarginal än i Sverige för att i Sverige har det varit högre konkurrens, större konkurrens Eh, vilket gjorde liksom, att kortaget är lägre allting, allting är lägre så att intäktsmarginalen i Sverige är ju lägre än i Norge, Danmark, Finland så, så det är väl egentligen caset L två lika stora bolag men pengarna, nya pengar som kommer in avkastar bättre till, till aktieägarna
1: Men ändå är Avanza högre värderat är du arg?
2: <laughs> nej, nej <laughs> jag är inte arg <laughs> det är jag inte eh, alltså, alltså, lite,
1: lite tävlingsmänniska är det väl ändå? Eh,
2: jag, är, jag, jag tror att jag är ganska mycket tävlingsmänniska, men, men eh, eftersom absoluta värderingarna är så sjukt höga ändå så, så orkar jag inte Stenberg bli in på de relativa värderingarna. Men eh, eh, det är klart, vi vill, alltid, eh, vi vill alltid vinna. Så är det ju. Jag vill att Norden ska vara världens mest alltså, uppskattade bolag bland kunder och jag vill att vi ska vara, jag vill att, jag vill att ska vara världens mest fantastiska bolag. Så är det ju.
1: Har ni någon ny marknad? Tyskland eller liknande? Har det ju ryktat om att Avanza är på väg in. Eh, för den är ju gigantisk. Har det? Ja.
2: Är det så här eh, vi snillens spekulerar? Eh,
1: 20-30 procent är det. <laughs> <laughs> Nej,
2: så här. Eh, vi var ju i Tyskland. Vi var i Luxemburg. Och så sålde vi de verksamheterna. Det tar så sjukt mycket kraft att... Eh, att expandera, alltså du kan bli ett interactive broker så kan man, eller så här såhär och komma in med liksom en så här, eh, jag ska inte, ja, men de, jag, jag klassar dem knappt som konkurrent längre, men såhär här, så Dassit erbjudande, Dassi hemsida, kundservice där man ser så här vi söker kund, svenskar i Sofia, alltså Bulgarien som kan prata svenska, eh, nå kom in med aktiefonder på och så var Oj, så blir alla skrika att det Så behöver alla skicka för en isk. Och så utvecklar man en isk och har de skatterapporter, Alltså, det tar. Ska du vara en seriös aktör? I en marknad så kräver väldigt mycket tid och energi och pengar eh, att investera i det. Så att, eh,
1: du försöker skrämma bort Avanza nu ifrån? Nej, verkligen inte.
2: <laughs> nej, 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 men det, det, de, kanske, alltså, de växer ju så fint. Vi växer ju enormt och de växer enormt. De växer enormt i Sverige, vi växer enormt i Norden. Eh, så är det. Så det, det är ingen som så här, tycker att det inte finns potential där man, där man redan är. Gräv, där det står så att säga. Ungefär så.
1: Men varför är storbankerna så otroligt långt efter? Det så, det,
2: alltså det, det. om vi tycker att vi är långsamma alltså vi tycker att vi vill utveckla vi vet ju vad vi vill göra och ändå så sitter vi på, en, på, en, på så har vi liksom så mycket vi måste göra i bakändan och sen så när det är väl gjort så, så kommer det ju hela tiden nya krav eh, regelverk kommer eh, nya produkter, kom. alltså ISK var ju en tidig reform i Sverige men sen så gjorde de ju en motsvarande i Finland med ett maxtag på 50 000 euro man får bara en per privatperson. Jag tror vi tog 70 procents marknadsandel i Finland. Så, liksom, sju av tio faskar som öppnades var i, i Nordnets namn. Det kom ett nytt pensionskonto i Norge. Alltså det gör saker hela tiden. Och de har... För förstå, har de det att till och snabba konkurrenter. Men sen har de liksom... 70 miljarder andra vertikaler som de måste produktutveckla. Alltså bolåneprocessen och företagsbanken. Och det är kört. De, alltså är det någon jag inte är rädd för så är det storbankerna. Okej, okay, vad okay, kaxigt.
1: <laughs> du sa ju att du tyckte att det var ganska höga värderingar på både Nordnet och Avanza. Du har 500 miljarder själv, kolla upp här i Holdings- i eh, Nordnet aktier. Du är inte slugen på att kassa hem lite. Du har ändå hängt med länge.
2: Vi var ju faktiskt tvungna att, att sälja en del av vårt innehav i samband med noteringen. Så att det var en mikro eller mikro det var det verkligen inte, men det var en, en hemcashning som vi, och det var skönt för då kunde vi liksom inte ta ställning till det själva. Så, Så vi gjorde med de pengarna, vi sålde ju på man noterades på 90 kanske. Mm, och sånt var det. Ah. Ja så att på 90 och sen nu står det 165 eller någonting.
1: Vad gjorde du med pengarna? Du fick lös.
2: Ja, de ligger där och nyinvesterade i annat noterat och vill säga icke noterat men det är framförallt noterat.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Infront Ja, Johan, för oss som är traders så är ju detta lite grann som när fotbollsspelare som Ronaldo eller Messi blir sponsrade av Nike eller Adidas. Det är
0: nästan konstigt att de ens betalar oss för det där. Ja, jag ser mig mer som slattan i och för sig med fråliknelsen. Infront bjuder en handelsapplikation, faktiskt en handelsapplikation som vi själv använder sedan flera år tillbaka för att bevaka, handla och ja, helt enkelt analysera börsen. Och om man nu vill handla under rapportperioden som... Drar igång här i dagarna så vill vi slå ett extra slag för deras applikation Infront Active Trader. Den erbjuds av de flesta nätmäklare och banker där ute. Och ska man rapporthandla så bör man ju också ha tillgång till nyhetspaketet Direkt Premium med alla flashar. Så att man får de absolut senaste nyheterna. Och allt det här går att testa kostnadsfritt genom att gå in på infrontfinance.com-bolspodden. Och sen klicka sig vidare till en testperiod via sin bank eller nätmäklare.
1: Ja, är man rapporttrader och extremt
0: intresserad av börsen så är det i princip fel att inte ha tillgång till ja, det här. Ja, verkligen. Och jobbar man i finansbranschen så kan det också vara värt att spana in Infronts erbjudande när det gäller bland annat applikationer för marknadsinformation och verktyg för aktie- analys, lösningar för elektronisk handel, portföljsystem med mera. Det finns också ett Investor Relations-verktyg som är bra. Så att gå till infrontfinancecom bullspodden. Det var alltså infrontfinancecom bullspodden. Stort tack till Infront. Innan, innan vi släpper över måste vi också prata om lite vad du har för aktier i portföljen. Ja. Yes. Nej mm. ja, men min stora in, Ett
2: större inav är Ett par som heter InMode Jag har pratat om det i olika kanaler På Twitter och på, på eh, Sharevil eh, Känner ni till dem? Nej. Nej Jag har hittat dem via Sharevil Så någon, någon av de duktiga profilerna som jag följer Har en gång köpt in sig in Och det är lite så jag jobbar på den plattformen Jag följer eh, profiler som har haft bra avkastning över tid Vem gillar du mest? Av profilerna? Ja Alltså det finns någon som heter hotbild som är jävligt. Han, han är, han är, han är ju Riktigt. Säkerst ja. ja. Jag har också hört att han. Det är en jävligt eh, spännande eh, investerad profil. Eh, jag tror att jag tycker. Alltså jag var extremt imponerad av en, en profil som heter Morlor. Eh, och det finns en väldigt spännande story kring det. Men det, det, jag är inte säker på att jag kan dra det. Så att. Eh, vi kan hejda det. så kan vi ta ett samtal efteråt så kan jag se om jag får komma till det. Eh, sen finns det någon som heter Trin som har varit superskicklig. Eh, Tobio som är superskicklig. Eh, Oxel har tråkigare inom, men jag måste säga att jag är imponerad av henne också. För att eh, liksom, ja, nu är det Telia och Note som är den stora innehaven, men eh, i perioder är det är tillväxt... Alltså det, för att att allting har gått upp så mycket så är det ju svårt att veta. Kommer en Tobio som du exponerar mot? Vad är det? Sedana, Selling, Synthetic MR. Låter det som labul där. Ja, labul finns. Ja, ja, exakt. Väldigt lik Labull. Så antingen så är det bara någon som säger som tar rygg på Labull. Oavsett. Eh, det är de. Men tillbaka till Inmöda. Så, så är det ett bolag som gör maskiner som klinik, alltså skönhetskliniker runt om i världen. har noterat? Här, på Nasdaq Men det är israeliskt amerikanskt, så att det är liksom, jag tror att HQ är i Israel och sen så är det med stor verksamhet i USA, och de säljer alltså människor som vill få finare hy och finare underarmar och magar, alltså de maskiner för alla, alla delar av kroppen Funkar det då? Eh, och det är med radiofrekvens alltså det, är ju, det som man spänner på sig och sitter och eh, vibrerar mikronålar alltså fråga mig inte om tekniken jag bara vet att de, de växer liksom. de växer med ungefär eh, 50-70% per år så att nu om, kommer de från om de omsätter 200 miljoner dollar eh, 2020 så säkert 300-350 85-90% 50 bruttomarginal 50-60% marginal nettokassa på typ 300, 350 miljoner dollar och så säga ebit på vad kan det vara nu 45 när det har gått upp när kursen har gått upp 100 procent. Um, så de stod i 20 när, alltså när mars eller 15 tror jag till och med de var ner på när mars, eh, alltså när under krisen. Mm. Och nu är de 85. Så det är ett, det är ett stort av. Och det är också så här, jag försöker, jag vill komma in i ett läge där kanske portföljen består av fem, 10 bolag med jättekoncentrering. Bolag som jag, som jag egentligen skulle våga logga ut ifrån över en 5-10-årsperiod. Och sen liksom kunna logga in igen.
1: Ja men Inmang, du har kul vad jag aldrig hört förut. Nej. Både jag och Johan blev lite tagna på sängen. Ja, vad har du mer?
2: Gara
0: är en ny liten
2: sak som jag har fått upp ögonen för. Just
0: det, är en sån här Twitter-favorit också.
2: Ja, jag tror det. Mm. Eh, och det var där den dök upp. Den dök upp i något flöde liksom. Ge mig, bo ja ni ser dem ibland. Du vet de här som säger såhär, Ett bolag med ett kort argument om varför jag ska titta djupare på det. Och då var det långt ner den Twitter-tråden så var det Neckar. Som är en norsk bolag säljer eh, Lyft... Eh, lyft eh, Lyftutrustning till dockor. Alltså så hamndockor. Ham eh, och har väl en... Kan ni, har ni, kan ni bolaget?
0: Ja, så bra. Eh, men bara... Jag tror att de
2: omsätter kanske 300. Gör 60. Gissar. Som alltid. Eh, men säg typ. Och så har de en orderbok på typ 1,2 miljarder. Så att sälja till tech de kommande fyra åren. Och, sen, och det tror jag värderas till 20. Liksom P20. Men sen utöver det så har de de SAS-bolag...
1: vad det heter
2: NECKAR, n e k k a -R. Mm. Sen har de de SAS-bolagsverksamheter som växer ganska bra. Ganska litet men växer bra. Och SAS älskar ju marknaden och värderar upp högt. Och sen har de även två utvecklingsprojekt. Det ena är mot hela den här fiskeindustrin. Eh, som är både inte jättemiljövänlig tror jag. Och det kräver rätt mycket bemanning. Alltså du ska ut och serva de här grejerna. Så det här är en självreglerad- sån eh, fisk- och odlingsprodukt. Eh, eh, eller bur, kallar Känns man det. Känns norskt. Känns norskt. Och mm. det tror jag är bra. Liksom. Mm. Och så med något partnerskap med Liröj- eller hur man uttalar mm. det. Eh, och så lite så här norska eh, innovationspengar på det. Så det är liksom en stor- sexig framtidsoption. Eh, och den andra är att de kan- någon mekanism för att eh, bygga vitt, vindkraftverk både på land och i havet. På ett väsentligt mycket mer eh, kostnadseffektivt och eh, miljövänligt sätt. Och det, där fick de precis massa funding från Innovation Norge för det också. Och så säger här stark som träger 30%. Inte så mycket free float. Eh, det har gått från 2 till 11 tror jag. Och jag försökte köpa in mig på typ åtta nivån. Men den var liksom... Ja, det här var bara en månad sedan. Och den bara drog, drog, drog. Nu är den väl 11,51 och sånt där. Eh, och så tittar jag framför mig. Sen är det ett bolag som... som där jag hörde av mig till... Jag vet inte. Ja, men det får man väl göra. Jag hörde av mig till ordföranden och sa att... Så här, jag tycker att ert bolag... Det här är ett, ett, ett bolag i Norden. Jag behöver inte säga namnet på det. För det är liksom inte klart än. Och så att... Jag tycker att ni ser fina ut. Men ni, är verkligen, ni har inte jättebra balansräkning. Och behöver ni tillväxtkapital så... så och gör en riktad emission så... Hör av er. Och så vi ska ha ett möte nu i april och då ska vi diskutera det och så har vi av oss efter det. Men sen har kursen gått eh, typ 100 procent på typ ja, sex veckor. Sen stod, så att det är inte liksom om caset var sexigt när jag skickade med <laughs> första gången så är det inte riktigt lika spännande länge. Sen om jag tittar vi ska jag fortsätta. Ja, ja. Det är därför lyssnarna är, är påkopplade, ja. det är därför jag är här eller. Sen så eh, köpte jag in med det här Fraktal, Eller Fraktal.
0: Just står Data-chassin. Ja.
2: Eh, och då kan man säga så här: Ja, oh, men det är ju så här: jättepandemi och, och det är det ju. Eh, men jag tycker ändå så här: eh, Det är inte P80 liksom. Utan det är väl P25. Och eh, egna chassin och fläktar för gaming, alltså för gamare. Eh, I eget varumärke. Och så en massa distributörer distributör runt om i, i hela världen. Jag tycker det är, det är liksom, och jag tror på, Och jag har fått höra att ledningen är supersolid och, och bra. Och sådär. Så att det är, tycker jag också är spännande bolag över tid. Bara ligga kvar där. Det ja, det kan kunna... man ju
1: haft en liten svacka här sen. Sen Det kom ju
2: ja, ja. ut och så, blev, så de pikade de på 80 va? Och sen så var de nere på 45-50 eller någonting. Um, men... Lite komponentrisk
1: ingen... varning kanske?
2: Eller... Nej, är det, det? Alltså, de är ju bara så här plåt, tror jag. Jag tror även däremot så är det möjligt att eh, det liksom byggarna plängda. saknar. Exakt, det är bara mm. liksom kåpan. Mm. Um, har jag något mer roligt? Jag, jag, jag är inte riktigt stolt över den, för den liksom, men jag, jag köpte köpt in mig i idag också, känner ni till det? Noterat på Nasdaq? Nej. De är så disruptor av, av försäkringar. Uh, och som allt annat så tittar du liksom på siffrorna där så är det bara så här, men hur kan det vara värderat? Men jag har bara tagit ett bett på att Lemonade är det bolaget som har knäckt nöten för hur du ska expandera eh, försäkringar geografiskt. Så de, liksom, de har gått från 500 000 kunder till en miljon kunder i USA för året. Och det är, då har de börjat liksom med vertikalen eh, hemförsäkringar för sådana som hyr. Och så massor av liksom superdatadrivet- så att de får låga premium. Och så, så ja, ni fattar. Ett så här, mm. liksom, typiskt eh, Palo Alto-bolag. Och sen har de gått in typ i husdjur. Så det är liksom inte så här- vi ska göra allting med hem. Utan de hittar- var kan vi skapa konkurrensfördel? Och sen så- uppenbarligen så har de liksom- superexpansionsplaner. För de är redan inne i- Holland, Frankrike och Tyskland. Och då köper inte jag det på- alltså, kan de som knäcker den här knäcker försäkringsbolagen globalt, och det menar att de knäcka att de inte kommer att existera, men de, kan det bli Robin Hood inom, eh, inom, inom försäkringar? Och då är det nu det värdet till, tror jag, det var väl uppe på 100 miljarder sek, nu är det på 50 miljarder sek. Och jag kan inte försvara det
0: på något Svai. sätt genom siffror. Det, det, om man ska analysera det här på förhållande lite så känns det ändå som att du, du har liksom sökt ut i världen. Lite här och där, det är Israel och det är liksom norska ja. bolag med optioner och det är startups i USA. Det är... Så, är det. Mm. så är det. Och absolut. så
1: kul att komma hit och bli ägd av dig med bolag vi inte ens hört talas om. Det känns som att du får komma hit oftare än vart annat år. Nej, Lite... vad, är i Sverige?
2: vad är era små favoriter för tillfället? Firefly? Jag,
1: jag har hört det eh, är fint. Ja, varje år <laughs> händer aldrig någonting. Det... nej. Nej, men nu, idag är det du som är gäst. Ja, jag, vill det, bara, det vi jag vill
2: bara veta vilka, vilka era, liksom, pratar ni om era tunga innehav? Det gör
0: ni, eller hur? Ja, alltså det gör vi ju. Ja. Äh, även om vi försöker vara försiktiga med... På med, ett uh, test.
2: Hit me. Så <laughs> nej, men du var med. inne
0: på, jag, jag har ju varit mycket krypto-kille uh, här på slutet. Ja. Um, och lite spelbolag och sådär, vi hängt med länge. Men mycket har ju gått så mycket, så det är svårt att känna sig superentusiastisk, tycker jag. Ja. För, för någonting egentligen. För en evolution. Nej, men bara att det... det, ja. Ja. Nej, men det man är får lite ju liksom på att det blir ännu galnare i så fall. Ja. Generellt menar jag
2: är det är väldigt svårt att hitta mm. tillgångar där man tänker så här, Åh, jag Alltså man blir nyfiken på att läsa på mer. Eller hur? Ja. Det är liksom första tecknet Man bara så här, du ser ett bolag, en värdering, en verksamhet och sen börjar du liksom titta in lite. Och ofta blir det så
0: här, men det här går ju inte. Nej. och så kollar man kursgrafen så det liksom ja. tio gånger på ett Exakt. år. Så det, det, jag vill väl snarare att man kanske håller lite kassa nu och hoppas på... Någon, någon typ av farthinder här under året. Mm.
1: Ja, det är också ett råd får man ju faktiskt säga. Att inte vara all in hela tiden. Och eh, det är ju eh, ofta då stora möjligheter skapas faktiskt. Eh, ska vi fortsätta, Johan, med jag kanske titta lite på rapporterna som har varit här. Du har ju eh, visat oss stora, fina värden, men vi kan väl titta <här> lite på, <här> på rapporterna som har varit här i eh, ja, de senaste dagarna, bara för att Höra vad du tycker om dem och liksom hur du skulle agera. Mm. Och även har du en del av de här aktierna i din will depå som är. ser man. Ja.
2: <laughs> då, då borde jag känna till dem. Alltså. Vi
1: kan börja med Bugmax som kom med rapporten idag. Vad ja. säger du om den?
2: Ja, då drog jag ut, eller jag drog inte ut, men någon annan drog ut mina, min sons tänder. Så att jag såg att den var positiv, jag såg att kursen gick, men. Byggmax är roligt för jag har faktiskt dunkat in den i min så kallade tråkportfölj på Kjärvild. Eh, och då använde jag börsdata som någon typ av screener. Och sen så var det ja, så vill jag bara titta på omsättningstillväxt och, och liksom ändå hyfsad utdelning. Och då kom de högt. Vilket var ju fint. Sen är ju det kan man ju hävda att det är coronadoppat. Eh, men berätta, vad har hänt? Det gick
1: bättre än väntat uppenbarligen. Ja, det var ju en enorm bit jämfört med vad analytikerna förväntar sig. Q1 är ju ett litet kvartal för Byggmax eftersom kunderna bygger altanerna och grejer på sommaren främst, men man väntar sig ett minusresultat på kring 50 miljoner och de kommer in kring nollan. Så att man hoppas väl på att Q2 kommer bli ett monsterkvartal. Och lite kan jag tänka mig här att det kommer bli det eftersom resandet har ju verkligen inte kommit igång folk är hemma plus att man vaccinerar folk som gör att man kanske vågar vara ännu mer aktiv och vågar gå i butiker så att det är möjligt att Byggmax har fortfarande några väldigt, väldigt fina kvartal vi vet att de här Alkur och andra hedgefonder har ju blankat att man ska tro att det är topp jag vet inte om de
0: tar in aktier idag eller vad. Ja, jag som... vet inte. Jag skulle... ja. har de blankat Byggmax? ja Ja, men jag tror de är de enda som är officiella storblankare, eller publika. Men jag, jag tror lite så här, säljningljus-kvartal där ändå. Det här var ju liksom superbra, men de skriver ju också i, den, i rapporten i morse att, att um, Q2 förra året var ju det, det kvartal som blev absolut mest positivt uh, liksom påverkat av pandemin. Mm. Uh, och jag tror de växte 40 procent nästan förra Q2. -an. Så att det, det, uh, ja. jag tror att det finns lite så här, nu, nu blir det tuffare siffror. Uh, sen jämförseln. kan man ju säga att det fortfarande ser ganska billigt ut Om man tar liksom rullande EPS och så där. Det, det är ju billigt Men frågan är hur mycket Det här är utan här bolag som det kan vara ganska mycket pandemieffekt i ändå mm. Och att det kan vara lite trist att äga aktien liksom under, under de kvartalen När, när jämförelse mot vinden blir som störst Tror jag i alla fall um. Men vad är det de direktavkastar? 3,5-4% eller?
2: Ja,
1: ungefär Mm. Så att, är det är ett svårt case och det visar väl alla
0: blankarna här.
1: Eh, vi kommer rapport idag. Johan berättade lite var ju om den. precis innan
0: veckan in ja. ja, den var ju också bra såklart, bättre än, än väntat, men ändå det är ju som alla de här växtrasporterna, det är ju så väntat att det ska bli bra. Eh, nu slog de ju presentationen eh, var bara liksom knappt eh, över och sen lite bättre, ganska mycket bättre ordning gång. Jag vet inte hur. Den, den var ner lite grann när vi gick innan, Och det tycker jag är en ganska rimlig reaktion. Att, eh, de pratade också, såg jag lite grann, om, om att eh, första kvartalet inte har varit särskilt påverkat av den här komponentbristen. Men att eh, det kunde bli mer problem eh, längre fram under året. Så att jag tror det är samma sak där. Liksom, den generella känslan nu kring alla rapporter är ju eh, lite så här seldom news. Tycker jag, om man ska sammanfatta verkligen generellt. Mm. Ja, det har bara att titta är... på vinstvarningarna, Nordnät Lite samma känsla. Det kanske inte har gått ner direkt, men, men det är ganska uppkört inför. Mm. Och vi har haft enormt många vinstvarningar också. Länge, jag kan inte komma ihåg omvända att så många ja, vinstvarningar. Ja. Inför den här rapportperioden. Så jag, kan att,
2: aldrig, jag tror aldrig jag har varit med om så många. Ska vi
0: ta upp några här som har kommit? Det är ju
1: Bilia, det är Kesko, Nilan-gruppen, ABB, Volati. Något du har fastnat för Jan av dem? Bilia har jag ägt ett tag. Um, vilken det mer? Ja, det var Volati, i gruppen som, som är klädd. Ja, Nyland kläd... har väl alla varit inbörjade
2: i. Nej, <laughs> <laughs> um, inte Volati tror jag att jag hade i Kärvilportföljen. Alltså den här, den här som tog dig på andra uh, ett tag, men inte längre. Nej.
1: Men kan du inte berätta lite om här, eftersom ni gjorde en omvänd vinstvarning, ja. hur snacket går då? För jag antar att det är styrelsen som eh, beslutar om det, eller?
2: Eh, ja, så här. Eh, vi, redan när vi liksom förstod att eh, konsensus skulle ligga rätt mycket under eh, vad vi skulle landa, så, så, så snuddade vi vid det vid senaste styrelsemötet. Sen så eh, var väl vårt intryck att eh, att alla analytiker skulle revidera upp sin estimat. Så de kom ju liksom några, någon vecka, två, tre veckor innan själva rapporten så går de ut med en typ av flash eh, där de liksom skriver upp det. Men masserar
1: ni något av nej, analytikerna som man säger? Alltså, att det jag, kanske hintar att det Det hoppas kommer. jag
2: att vi inte gör. Jag kan bara, jag kan bara säga att jag hoppas inte vi håller på att skicka ut massa signaler. Eh, för det vore ju liksom att ge för mycket information. Så att det, det nej. Svaret är nej, det gör vi inte. Eh, och så kom jag av med sin. Och så kände vi att okej, okay, men nu kommer de ju revidera upp våra siffror ännu mer. Eh, och därför så var det ju ett så här, huruvida vi ska eller inte, så, så valde vi ändå att gå ut och, och göra det, för att mm. vara på den säkra sidan. Men kände du lite en ju som,
1: när aktien gick i princip ner på Nej,
2: det? alltså aktien, aktien stod väl 150 när Avanza varnade och då gick Nordnet upp till 170, och sen så när vi släppte nyheten
0: så gick den ner till 165 eller något sånt där. ja. Mm. Så att nej, jag kan inte. Nej, det är ingen besvikelse. Men är den här MAR-lagstiftningen böckig att förhålla sig till som styrelse Alltså det här med att man ska gå ut med information liksom så fort. Ja, du...
2: ja, ja det är det ju. Uh... Och Kanske lite otydlig också. Ja, men det var, absolut, nej, nej, nej jag tror inte att den är så ganska... Så, så fort vi sitter på någon typ av information som vi tror är kurspåverkande så ska vi, vi måste vi liksom släppa den. Mm. här. Ähm.
0: Men ligger det liksom... Är det er då att... Det kan också vara svårt att veta vad som är kurspåverkande, kan jag tänka. Ja, men...
2: Men jag, nej, jag tycker inte att det har varit eh, eh, än så länge särskilt svårt. Och det, är ju liksom, det är väl bara att ta någon typ av försiktighetsprincip att hellre prata för mycket än för lite. Så att sitter vi på någonting. Sen vet jag, och det här vet inte jag. Jag vet liksom, när vi satt i förhandlingar med och så här, Men då är det ju att här, om det kan skada ditt förhandlingsläge så finns det väl anledning att du, då behöver du inte pressreleaser. Men du sitter ju ganska ofta på kurs kurspåverkande information som du inte kan göra publik. Mm. För att, på något, På ett eller annat sätt försämra Jag tänker
0: på ABB var också ett bolag som kom omvänt ja. Och där kändes det som att Rosengren var, han var sugen på att släppa den där. Det var, det var, tyckte jag det kändes som. Ja. För det var, inte så, det var inte så enormt imponerande Nej. siffror ändå. Det var lite bättre så att det går väl att argumentera ja. för det. Men
2: ja. men sen så tyckte jag men det är liksom en reflektion. När vi då gjorde det igår så drog kurs, eller drog så det säger att den stod i 170 och så gick den ner till 165. Om vi istället hade släppt den på... Om vi bara hade varit tysta så hade vi släppt den på rapportdatum. Vilket det är slutet av nästa vecka. Hade liksom psykologin varit annorlunda då? Att bara så här, det är ordinarie rapport och den är det inte ja. mycket bättre än förväntan. Och då hade det varit något positivt. Utan nu, det blir liksom en omvänd vinstvarning. Men, ja, men mm. så ja, men det jävla är det mycket roligt. Ja. Ja. Uh, ja. Om kursen går ner hade vi behövt vinstvarna då? Om, om det, eftersom det inte blev någon liksom, kursuppgång- Nej, exakt. så var det väl kan man då säga att det var fel att vi, att vi vinstvarnade. För uppenbarligen så var vi i linje med
1: marknadsförväntningar. Det låg i det så kallade whispering. Exakt. Alla förväntar sig en extremt exakt. fin så. rapport. Men om vi tittar på bolag som gått dåligt. Hoist, typ, de här eviga problemen- som många av de här kreditbolagen har med nedskrivningar. Vi har Scandic- mm. Som, du tror inte affärsresan kommer tillbaka så kanske inget reser på heller på 40-lappen? Alltså nej, nej, jag är inte Zoom på Scandic. Är jag du sugen på Hojstad? Har ni några kreditförluster på Nordnet eh, som nej, du är orolig för? Vi
2: reserverar det. IFRS 9 gör att du måste liksom ta in på det som kommer skall i framtiden.
1: Men vad är kreditförluster för Nordnet? Är det folk som har spekar bort alla sina pengar på nej, med det ju, det eller?
2: Det är privatlånaffären. Alltså de här lånen utan säkerhet. Mm. Endast. Det är ingenting med ingenting i liksom aktie och investeringsverksamheten. Ingen trader som har kört bort sig? Än så länge. Nej, än så länge lyckligtvis inte, nej.
1: Fastighetsbolagen, är det något, de har också gått dåligt. Är det något du eh, håller koll på som köps? Jag, kan, jag
2: tycker alltid, jag, liksom, det är som att jag inte har fattat fastigheter. Jag, jag köpte in med SPB på 6 kronor och så sålde jag väl på så här... 590 eller någonting, för jag tyckte jag fattade, jag fattade hur kan det gå ner när det liksom är att 80% under bok men så att jag köpte dem på så här 8 kronor ja, men 6 kronor, stod med inte i det ja. innan det blev en hype, ja. så stod de med det Prisbok 0,2 det borde ju vara bra så, köpte jag in, men så liksom kände jag inte förtroende för mina egna eh, kunskaper så då, då sålde jag med no jag tror att jag till och med sålde med förlust um, och sen så nu står de väldigt rätt eller något sånt där så att, nej, jag, jag, jag håller inte på det. Det är räntor och räntor kan jag inte styra över. Jag kan inte förstå det. Jag kan inte, jag kan inte styra över det. Eh, jag vill inte vara exponerad mot det. Eh, eh, så att, nej, håller mig borta från det.
1: Mm. Ja, men då har vi körtat på här. Och det är väldigt Absolut. kul att du har spenderat en timme vartannat år med börspodd. Det är väldigt trevligt. Det du har snabbt. inga planer på att dra igång... Eh, någon egen podd eller synas jo, lite mer publik. Det äh, finns ändå en jag, efterfrågan.
2: Günther och jag var faktiskt på oss igår i ett eh, supersamtal om eh, att eventuellt dra igång en podd. Mm -hmm. Jag är lite... Eh, såhär, det här tycker jag är Gör inte jag, det för vår skull. <laughs> Nej, men det är väl kul med... Alltså, ökade börspodden, lyssnandet när Günther och jag lämnade
1: alltså, sparpodden? Nå, vi tog över dem. <laughs>
2: Nej, jag vet inte om det märktes så mycket faktiskt. Nej, nej, jag tror inte jag tror att det finns utrymme för flera. Men nu är det med Gunther då? Det,
1: det är bra med Gunther. Uh, han har blivit eh, vältränad som en han typ av Ironman. Han
2: NO och väger 85 kilo. Ner, jag vet inte om det var 25 eller 30 kilo. Det var ju
1: Fårgås. kul under perioden när du och Gunther skulle ha springa milen. tävlingen det det? att eh, det var eh, han, sk han skulle få betta 5 miljoner och du 50. Sa, jag, vi skulle båda bätta en, 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 ja. en tiondel. Är ja, det en tio eller en Var det. Då vårt, hade sånär. du 50, nu är du 500. Nu blir det dyrt. Nu kommer du inte att trälla.
2: ge mig de ekonomiska förutsättningarna och distansen, så, så ska jag se om jag ställer upp. Men vi pratade om det senast igår, så jag tror jag han kommer chatta på Twitter om, om en löpattävling. Men jag, 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 jag tycker det för att, som jag sa, komma in i jättekul att prata aktier i en timme, och prata aktier är ju kul. Men att, att jag ska göra det. Vad är Jag måste förnya mig på något. Jag måste liksom hitta någon anledning till varför jag ska göra det. Och då kanske det blir bra. Men, men sen blir det också så här. Om vi startar en podd och jag blir jätteallmänbildad. För att vi pratar om något som jag tycker är spännande. Men vi har typ 1200 lyssnare i veckan. Är det kul då? Jag vet inte. Det är ju liksom, det är responsen med lyssnarna som är spännande mm. också, eller hur? Feedbacken och att man får frågor och, och sådär.
1: Ja, men är kul att du är med i Börspodden- för här behöver du inte vara orolig för 1200 Nej. lyssnare. Eh, vad springer du milen på förresten? Um,
2: kanske kan pressa mig till 47-48 när jag är ganska otränad. Okej, okay.
0: kul att höra. Och ni då? Nej, jag är nog inte... Jag är inte ja, det är någonstans där, möjligtvis... Uh. Om jag pressar mig också. Jan tycker jag. vi skippar den frågan. Jan. Eh.
1: Ja, jag är ganska duktig. Jag vill säga är du, springer du mycket? Ja. ja. Ah, Okej. Okay. Så vad är du på? Ja, men jag kan springa på 39.
0: Åh, det, 39? Ja, det är starkt. Det är starkt. Det var hit vi inte skulle komma. Eh, trist. sagt? Ah, ja. Jättekul, Jan, att du tog dig tid och kom hit eh, igen. Avsnitt 400. Får vi se om det blir eh, 500 nästa gång då. Det hoppas vi på. Ja. Lycka till. Tack mycket. Slut på avsnitt 400. Vi har levererat mastiga avsnitt på slutet, John. Många långa, härliga minutrar. Ja,
1: ändå grindat 400 avsnitt. Jag får skicka ett stort tack till Jan Dinkerspil som valde att vara med ännu en gång.
0: Ja, och ett stort tack till Skilling som är Börspoddens huvudsponsor. Se till att öppna ett konto. Ladda ner appen och man öppnar kontot enkelt med BankID. Det finns svensk kundtjänst om man behöver hjälp med någonting. Ja, jag hör dig. Jag har ja. gjort det själv. Yes, och kom ihåg. Läs på om riskerna med CFDR. Det står allt om det på deras hemsida. Bra, Jon. Glöm heller inte bort Lendify. Lendify.se Börspodden om man vill öppna ett sparande där. Det kan vara bra att ha någonting Vi ser av börsen. Ja, så är det. Vi har det. Yes. Bra eh, innehav är väl inte... Ska direkt... vi inte prata lite om virren med? Jo.
1: Gå in på stembolaget.se och sök på börsbodden så hittar du ja, vår specialtillverkade whisky för avsnitt 400. Endast 500 flaskor finns. Så ja, ta del av lite
0: finanshistoria och ja, köp du också. Jag kommer ihåg förra så sålde väl det slut på ungefär två veckor så att det är ingenting man kan gå runt och fundera på direkt. Nej, jag tycker att det är inte så mycket att fundera på. Nej. Och sen så den här gången så är det också en ganska snygg design om jag säger säga det själv. Ja, det är nästan du som är i ögat bakom det. Så att det får man ge dig kred för. Ja, den, den som köper får se helt enkelt. Bra, då har vi sagt det. Det är väl inte så mycket mer utan vi tackar för 400 avsnitt. Vi hörs om en vecka igen. Det vi.